0: Hey, 我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。<音乐>本集 JJ s o w News 来到十月第二周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。<音乐>各位的国庆连假过得还愉快吗？有没有去看烟火，或者说参加国庆的升旗典礼呢？整体从关键字来说，大家在假期之前对国庆的期待其实是很高的，包含一些国庆烟火啊相关的资讯、攻略等等的关键字，其实都有很大的曝光。一直到现在，其实还有一个字词仍然持续燃烧，就是“橘色恶魔”。这一次的国庆庆典来到我们的台湾，在中通付前表演的超强日本团队，他们是管乐表演、啊、除了他们的吹奏的部分非常好、非常稳定之外，像是笑容很灿烂啊，队形动作超级一致的这几点，都是让人很佩服的，大家讨论度很高的部分啊。即便是在 p t t 其实也是看到一片的赞赏声，所以这是我觉得还蛮难得的。其实我个人觉得台湾的团队也是很棒的，只是以台湾朋友来说，比较少看到国外的表演吧，所以也许又会更喜欢，讨论度要更高。另外一方面呢、哦，日本的竞争一定要比台湾大的很多，所以可以有这么厉害的表现，背后的魔鬼训练呢，一定都是少不了的，包含一个跨步要几公分，都是要练到很精准的程度，所以我觉得真的是。嗯，非常可怕、非常辛苦的一件事情哦。我只能说，其实都不容易啦。那对于台湾各校的管乐团队来说，应该也是一个很棒的交流学习喽。那橘色恶魔为什么叫做橘色恶魔呢？首先，他们是来自日本京都局高校。橘色这个词其实也来自于他们的团队服饰啊、哦，一身的橘色黄色搭配有很大的记忆点。那恶魔一词，则是因为他们是日本管乐大赛的常胜军，经常荣获金奖。那表示他们对于其他竞争的学校来说，真的是厉害的跟恶魔一样了。果然，想要获得什么样的成果呢，就先要怎么样的努力啦。讲到这边，我就想到我们都是多么的期待廉价这一件事情，但感觉像橘色恶魔他们这种可能时刻不懈怠的人，会不会其实假期都已经不是假期了呢？所以也是这个华丽背后的小可惜之处啦、啊。至于对我这样的平凡人来说呢，就会觉得。啊，他们真是太辛苦了。不过我更在意的是，过了这个国庆假期之后，今年的年假就正式走到终点喽。接下来想要再放年假的话，请等到2023年。所以时间其实过得很快哦。像最近的天气也开始转凉啦，又到了一年的尾声了。OK， 那聊完第一个关键字，也欢迎大家可以分享一下哦。这一次的国庆，你有去哪里玩啊？或者说对这些相关的活动？话题，你有什么想要分享的，都可以来做留言哦。接下来我们看到的关键字是“虎航”。对于一个尚未出国过的我来说，这些航空公司。不过，以上次我们谈到台湾的零加七啊，然后日本在十月十一开放自由行等等的话题，其实这些资讯一开始在流传的时候，许多期盼着出国的朋友也就开始规划喽。所以这就是所谓的高效率哦。因此有听说许多要前往日本啊，或者说出国的机票，其实很早就开始有一点售空、一票难求的状态啊、哦，甚至有涨价的趋势。只能说人类还是蛮喜欢玩乐的。而且很久没有出国的朋友呢，大概也是期待这一刻实在太久了。至于湖航的上榜呢，其实也就是跟出国旅游相关啦。他们推出了指定航线单程1010元起的优惠活动，所以造成了一片疯抢啊。在10月6号开卖的时候，直接塞爆了官网，那其实也就引发了一些负面的观感啦。因为大家都想抢票，但却因为塞在官网最后失手，所以多少都会有一点心有不。干啦，那至于抢不到也就算了，原本的票价还有变贵，所以就更不满喽、哦。但当然也是有人成功啊，所以就是两种情绪了。其实这边给了我一点想法是，哦，虎航办了一个为他们创造讨论度与收益的活动，在热络的程度上会觉得说，嗯、哦，好像非常的成功。不过人人都想抢便宜哦，但是便宜呢，就是因为它的特惠跟有限的这两个特性嘛，所以它才更加的诱人。如果从这些没。抢到票的人留下的负面评价上看，又会觉得说，哎、欸，其实也得罪了另外一票人哦、喔。最后好像一正一负，所以成功度也是有一点打折扣的。果然呢、喔，办一些特惠活动还是很难说，哎、欸，完美的达到所有人的要求啦。但真的想出国的人應，应该虽然说不爽没有抢到优惠票，但还是会继续寻找出路的。我觉得应该挡不住这些真的想要出去玩一趟的朋友啦。至于不出国的人呢，大概就是找找国内。一些不错的景点，走走晃晃，拍拍美照咯。至于不出国的朋友，大概都是找一些哎国内不错的景点来去走走晃晃啦。最近嘉义新开幕的佐登尼斯城堡，其实也有热烈的讨论哦，也有登上门榜单的关键字。那许多朋友呢，近期也是哦抢着去打卡拍照，因为那边的装潢呢，真的是一秒到欧洲。不过有另外一个景点的讨论度其实更高，也就是高雄的龙猫隧道。高雄地区的轻轨呢，其实也是一些外县市朋友来游玩回来搭乘的工具。加上现在一些热门景点啊，或者说展览，搭轻轨其实都可以轻易的到达喽。龙猫隧道呢是近期新营运的路线哦 ，C 20到 C 2十四这边绝美的路段位在高雄轻轨美术馆这个 C 2 1 A 到 C 21间的轨道。那因为两旁呢有这个小夜懒人树漂亮亮的排在两边，所以就得名龙猫隧道啦。打卡的疯狂程度呢，除了上车的人多，等在路段两边的人其实也很多，甚至有朋友是直接闯到我们轨道上面自拍。目前呢，也其实已经开出罚单过了，误闯轨道最高可罚七千五百元。我想大家应该也不想要为了一张照片就花七千五百元吧，所以打卡拍照真的也要。理智一点喽。其实与我呢，我是不会去抢拍美照的人，比较是呃看别人拍的照片，哇，很漂亮呢，那我就很满足的那一类。不知道大家跟我是不是一个类型呢？也欢迎分享你对这件事情的看法啦。最后一个关键字，我们看到的是地震。自上次一个假日不知道被摇晃几次的大地震之后，其实这些地层活动还是蛮活跃的哦。所以大家对这个话题呢，算是格外的敏感。那在10月11号，在华东又出现了规模 5.9 移花震度四级的地震。以气象局的同诊来看哦，往年规模6以上的地震呢，年平均是 2.5 个。那在今年已经来到8次了，所以算是一个倍数的成长。不过也因为地震是无法预测的哦，目前呢可以做到有前几秒有一个警报的这件事情，我觉得已经很厉害了。至于未来还会不会有地震呢？这些活动的断层究竟是什么样的状态？现在是属于一个火药的期间嘛，与气象局其实都很难去下定论啊，所以大家还是要做好日常的防御功课咯。记得之前地震很多的那两三天，好像也有朋友讨论出，诶，台湾最安全的城市是在桃园吗？如果我没有记错。错的话应该是桃园哦，也欢迎大家可以纠正我。现在我其实也蛮想知道说，哎、欸。以国外来说，哪一个地区比较不会有地震呢？嗯，好啦，其实也是说说的，还没有积极到说要做搬家，甚至是迁国这样的动作。总之呢，生活也是因为无法预测，才有很多的惊喜与意外。做好日常可以做的，然后大家下一周继续努力吧。针对今天的议题，也欢迎大家可以分享任何的想法。本周的 j a c k e r Podcast 就分享到这边，喜欢的话要记得订阅加分享，或者留下你的评价哦。聚焦收 news 系列，与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。